0: Wohnklamotte Business Insights der Möbelbranche.
1: Hier für euch der erste Home and Living Podcast digitaler Pioniere.
0: Herzlich willkommen beim Wohnklamotte Business Podcast. Hier ist Josephine von Wohnklamotte und mir gegenüber sollte eigentlich Max sitzen. Der ist aber gerade in Elternzeit und deshalb haben wir hier Janis. Jannes, stell dich doch mal vor.
1: Ja, sehr gerne. Freut mich, hier mit dabei zu sein und Max ehrenwert vertreten zu dürfen. Ich bin Janis, bin der Product Owner bei Wohnklamotte, also sozusagen der Produktleiter, versuche da die ganzen Stränge bei uns zusammenzuführen und auch regelmäßig unsere Zahlen im Blick zu haben. Und ja, freue mich heute mal mit dir so ein, glaube ich, ganz spannendes Thema behandeln zu dürfen was wir auch bei Wunkler aktiv versuchen voranzutreiben.
0: Ja, und zwar ist das Thema Storytelling und Zahlen ist da auch ein gutes Stichwort, deshalb habe ich mir Janis auch rangeholt. Bei uns ist nämlich immer so ein bisschen das Thema Storytelling versus Zahlen. Wie ähm, zeigt sich quasi das, was ich auf Insta mache und das, was ich irgendwie an Content produziere, dann auch letztendlich in der Performance und ja, genau. Storytelling. Das perfekte Storytelling ist heute ähm, dementsprechend das Thema. Und welche Frage haben wir uns da gestellt, Janis?
1: Ja, vor allem, wie Storytelling auch digital funktioniert und wie es auch in eine auf Performance ausgerichtete Strategie und Marketingstrategie passt. Das heißt, wie schaffen wir es auch irgendwo, die Effekte von Storytelling nachweisbar zu machen und für uns irgendwie zu erkennen, auszuwerten und zu entscheiden, ob das für uns ja einfach eine valide Strategie ist und wollen hier natürlich auch unsere Learnings auf diesem Weg mal mitgeben, damit ihr als Hörer das auch umsetzen könnt.
0: Als Agenda für den heutigen Podcast haben wir uns festgelegt, dass wir jetzt erstmal allgemein ein bisschen über Storytelling sprechen wollen, ein paar Vorteile, ein paar Ansätze nach, nachvollziehen wollen. Dann gehen wir darauf ein, wie wir bei Wunklamotte das Thema Storytelling betreiben, wo das bei uns herkommt, ähm, was unsere Ziele sind. Janis wird mir da sicherlich auch ein paar kritische Fragen stellen, wie er das sonst auch immer macht. Auf jeden Fall. Und ähm, dann wollen wir natürlich ein bisschen mehr auf die Performance-Sicht eingehen, und auch ein paar Best-Practice-Beispiele aus dem Home-and-Living-Markt bringen. Dann äh, lass uns doch direkt mal äh, einsteigen beim Thema Storytelling. Was fällt dir da so direkt zu ein, Janis?
1: Ja, ähm, vor allem, dass wir ja unterschiedliche Kommunikationstechniken haben, die wir auch aus dem Alltag kennen und sie immer mal wieder versuchen, in unsere Marketingwelt zu drücken und zu übernehmen. Und eigentlich ist Storytelling da wahrscheinlich mit die ursprünglichste Kommunikationstechnik, die wir so kennen, wenn vor zigtausenden und Millionen von Jahren ja, Menschen sich unterhalten haben am Lagerfeuer und sich Geschichten erzählt haben. Also letztendlich läuft es ja darauf hinaus, dass Storytelling ganz zentral auf Geschichten basiert. Und die Frage, die wir uns dann stellen, ist, wie können wir eigentlich dieses uralte Kommunikationsmittel in die digitale Welt und auch für uns irgendwie übertragen und nutzen?
0: Genau, das Stichwort ist ja irgendwie Geschichten, denn... Menschen möchten nichts über Marken hören, Menschen möchten die Geschichte hinter der Marke oder hinter einer Person, die mit dieser Marke in Verbindung steht, hören, denn das ist das auch, ähm, wie wir sie emotionalisieren können und wie wir sie catchen können und was sich die Leute letztendlich merken. Ähm, ja, ein gutes Storytelling, ich habe mir dazu im Vorfeld zum Beispiel Alexander Christiani angehört, der ist irgendwie der Storytelling-Guru in Deutschland und der sagt, es gibt eigentlich drei gute Zutaten für eine perfekte Geschichte. Er sagt, es muss eine interessante Person sein, die mit der Marke in Verbindung steht. Entweder es ist es der Chef, denn Leute wollen super oft mit dem Chef sprechen, oder es ist auch ein Mitarbeiter, der vielleicht ganz unten in der Kette steht, der Company, auch der kann ein guter Sprachrohr sein. Dann muss da eine richtig authentische Geschichte dahinter stehen, die wirklich emotional ähm, auch gut aufbereitet ist, die irgendwie auch ähm, ja, eine gute Dramaturgie beinhaltet und dann muss die Person auch eine Meinung vertreten. Personen, die irgendwie, sage ich mal, sich sehr im neutralen Bereich bewegen oder Stories, die sich im sehr neutralen Bereich bewegen, lösen keine äh, entweder Zustimmung oder Ablehnung aus und äh, werden deshalb auch viel zu schnell vergessen. Ja, ich würde dem tatsächlich zustimmen und ähm, wenn man sich jetzt mal so allgemein große gute Beispiele für das Thema Storytelling anguckt, haben wir eigentlich beide da. eben eh ähnliche Sachen direkt im Kopf. Das eine war irgendwie Apple. Ja. Steve Jobs, das ist ja irgendwie, also der hat einfach eine unfassbar gute Story um ähm, Apple rum kreiert. Ich dachte auch bis vor kurzem er hat das selber getan. Tatsächlich hat er sich aber da ähm, den Chef Storyteller von Pixar Studios geschnappt, der damals auch äh, findet Nemo kreiert hat und der hat die Story um ähm, ja Steve Jobs rumgeschrieben und äh, die hat er dann erzählt. Aber ich finde so authentisch, dass man dachte okay das hat er sich selber ausgedacht.
1: Total, also das ist ja ein riesiger Mythos, alles rund um Apple, eines der wertvollsten Unternehmen der Welt heutzutage, alles rund um Steve Jobs. Und da hat man ja, glaube ich, auch sehr hautnah erlebt, wie mächtig so eine Story sein kann, die dann auch um Apple rumgesponnen wurde, dass Apple sich gerade in der Anfangszeit für die Kreativen positioniert hat. Und das war ja sehr von Erfolg gekrönt und trägt, glaube ich, auch mit dazu bei, dass Apple-Produkte gerade damals so gern genutzt und so gut angenommen wurden.
0: Genau, und Apple ist ja auch nach wie vor einfach so ein, durch die Story so ein Prestigeobjekt geworden. Also ich meine, ich erinnere mich da auch an den Satz, wenn du kein iPhone hast, hast du kein iPhone. Und ich finde, das ist so prägnant, weil man einfach damit irgendwie ein Prestigeobjekt in der Tasche hat oder das auch gerne mal auf den Tisch legt, einfach weil man es gerne zeigt.
1: Ja, total. Und so wird irgendwie eine Marke und auch die Produkte einer Marke, die werden irgendwie mit Werten oder irgendwie Emotionen aufgeladen, die man fast anders gar nicht so kommunizieren kann. Also wenn Apple einfach nur sagt, unser Smartphone ist das Hübscheste, dann würde das wahrscheinlich Wahrscheinlich nicht ansatzweise so gut funktionieren, wie das, was letztendlich da um diesen ganzen Mythos Apple und Steve Jobs passiert ist.
0: Witzigerweise haben wir uns, wenn wir mal auf Deutschland gucken, genau das gleiche Beispiel ausgesucht. Willst du das mal erzählen?
1: Ja, und zwar geht es da um HIP den Babynahrungshersteller, und uns fiel der Werbespot ein, in dem dann der Gründer, ich glaube, es ist der Gründer, sagt... Klaus Hipp. Klaus Hipp, dafür stehe ich mit meinem Namen. Und ich glaube, es gibt unterschiedliche Werbespots, aber er steht dann in der Natur. Und gerade bei einem Produkt wie Babynahrung ist es ja enorm wichtig, gewisse Werte mitzugeben. Also ja, das ist jetzt kein... So anonymes Produkt, sondern wirklich ein wichtiges Produkt, was einer ganz essentiellen Stelle eben für die Kinder an Lebensmittel darstellt. Und da stellt sich der Gründer eben selbst hin und vertritt eben Werte wie die Natur oder einfach Integrität, die über relativ kurzes, aber prägnantes Storytelling ja einfach über das TV in dem Sinne, aber heute eben auch über digitale Kanäle verbreitet werden kann und an den Konsumenten gebracht werden kann.
0: Und damit haben Sie Nestle eigentlich von Ihrem Thron gestoßen, denn äh, die sind sonst Vorreiter in der ähm, Nahrungsmittelindustrie, gerade was Babynahrung angeht. Finde ich super spannend.
1: Total, gerade weil inhaltlich oder ich sag mal... Die Herstellung eines Babynahrungsprodukts, auch wenn wir da jetzt nicht voll im Thema sind, aber das wird auch Nestle wahrscheinlich irgendwie hinbekommen. Aber nun schaut man sich die öffentliche Wahrnehmung von Nestle an, die schaffen es gar nicht, irgendwie in diese Storytelling-Richtung zu kommen an sich. Und HIP ist das komplette Gegenteil und hat da eine sehr, sehr positive Wahrnehmung. Und da ist auch Storytelling, glaube ich, ein sehr zentrales Element dafür.
0: Jetzt haben wir eigentlich schon viel über Vorteile und Ansätze gesprochen. Welche Formate findest du denn am spannendsten für das Thema Storytelling?
1: Also vor allem, wenn ich an Storytelling denke, wie auch in den Beispielen gerade schon genannt, denke ich an Video, also irgendwie Bewegtbild ähm, und ich glaube, Video ist da das optimale Instrument, um die meisten Emotionen rüberzubringen, aber da wäre für mich auch die Frage, du als Storytelling-Expertin, denkst du, dass Video sozusagen das einzige Medium ist, wo das gut funktioniert oder funktioniert Storytelling auch heute noch ähm, per Foto oder per Text und was sind vielleicht auch ja, deine Empfehlungen dazu?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich komme ja sehr aus dem Videobereich selber. Das heißt, ich äh, transportiere meine eigenen Geschichten eigentlich immer über Video oder zumindest durch Sprache. Also ähm, wenn ich jetzt als Speaker irgendwo auf Konferenzen bin und Beispiel gebe, ist es natürlich Sprache. Aber ich würde sagen, Video ist schon das beste Format dafür. Ähm, wenn man jetzt auf Text und Bild guckt, ähm, muss ich sagen, ich habe früher auch Fotoproduktionen geleitet und das ist ja auch was, was wir ähm, mit Wohnklamotte inhaltlich auf dem äh, Online-Magazin machen, dass wir da im Prinzip Text und Bild miteinander verbinden und äh, nur selten Video, da ist es schon wesentlich schwieriger, denn äh, sowohl ein Bild als auch ein Text kann man schwer emotional richtig aufladen, weil ähm, im Video kann ja auch noch eine Musik unterlegt werden. Im Video kannst du einen guten Schnitt einbauen. Im Video kannst du selber als Person schon mit Mimik und Gestik Emotionen transportieren. Das fehlt dir alles. Ähm, da musst du schon wirklich richtig guter Texter sein. Ähm, ich denke, da gibt es einige, die das können. Ich meine äh, ja, da gibt es einfach wahnsinnig gute Autoren, aber es gibt auch wahnsinnig viel schlechte. Und man muss auch sagen, so ein Werbetexter, ähm, der ja in der Regel vielleicht das Storytelling betreibt, ist jetzt jemand, der bringt einen guten Wortwitz rein. Ähm, ob der jetzt die Emotionen damit transportieren kann, sei dahingestellt. Ähm, und auch beim Bild würde ich kritisieren, dass ein Bild alleine oft nicht ausreicht. Ein Bild bedarf dann immer noch einer Texterklärung. Und ähm, irgendwie ein paar Hintergrundinformationen, um dann auch irgendwie das Storytelling voranzutreiben. Der Vorteil natürlich bei einem Text ist, dass es äh, Zeit. Unabhängig, Der User kann sich selber aussuchen, wann er äh, sich mit dem Text konfrontiert oder auseinandersetzt. Ein Bild ist ja häufig eine Werbeanzeige, die er vielleicht im Bus sieht oder im Vorbeifahren aus einem Auto erkennen kann oder man läuft daran vorbei. Selten bleibt man ja vor einer Werbeanzeige stehen. Das heißt, die äh, Story muss innerhalb von Sekunden transportiert werden. Das ist, glaube ich, nochmal so ein großer Unterschied zwischen Text und Bild.
1: Ja, ich glaube auch einfach die Länge, die man irgendwo braucht, um die Werte, die man kommunizieren möchte, auch zu kommunizieren. In einigen Fällen klappt es dann wahrscheinlich schon, dass man sagt, man hat eine sehr prägnante Botschaft oder man hat auch eine gewisse Bekanntheit bereits. Wenn wir jetzt in dem HIP-Beispiel bleiben, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass die einem Großteil der Bevölkerung bekannt sind und da vielleicht auch mit Bildern oder Texten was erreichen können. Aber ich glaube auch gerade am Anfang, wenn man noch mehr kommunizieren muss, wer man überhaupt ist, wofür man steht und diese Geschichte kommunizieren will, ist dann wahrscheinlich schon Video das bevorzugte Format. Ich schaue dann natürlich auch aus Aufwandssicht auf die ganze Thematik und sehe natürlich auch, dass Video irgendwie aufwendiger ist, sehe aber auch auf der anderen Seite, dass es ja heute auch sehr authentische Wege des Storytellings gibt über die neuen Kanäle, die wir haben. Also wie siehst du so dieses Thema Aufwand oder vielleicht auch Video, Storytelling per Video mit möglichst wenig Aufwand mh, zu machen? Siehst du, dass es durchaus möglich ist?
0: Das kommt natürlich total drauf an. Also man kann tolle, aufwendige Videos produzieren. Dafür braucht man dann natürlich äh, einen Videografen, einen Cutter hinterher. Man braucht vielleicht noch Haare, Make-up jemanden. Also das äh, kann irgendwie äh, quasi wie ein Hollywood-Film inszeniert werden. Es reicht aber auch, sich ein iPhone, würde ich jetzt fast sagen, <lacht> in die Hand zu nehmen und äh, per Instagram ähm, irgendwie ein paar Stories hochzuladen. Das hängt total vom Inhalt der Story ein bisschen ab. In welchen Kontext will ich das setzen? Will ich es möglichst authentisch transportieren? Oder will ich ähm, vielleicht auch ein bisschen hochwertiger produzieren? Das kommt immer ein bisschen auf den Inhalt der Story an. Man kann es auch unterschiedlich machen. Man kann sagen, man macht fürs TV eine hochwertige Produktion, und dann ist natürlich auch die Frage, möchte ich eine Person in den Vordergrund stellen beim Storytelling? Auch da, finde ich, kann man einfachere Mittel nehmen wie Instagram oder ähm, vielleicht früher Snapchat, heute TikTok. Oder willst du eher eine Geschichte auf Markenebene kommunizieren? Dann, finde ich, brauchst du ein bisschen mehr Aufwand, ein bisschen mehr, ähm, ja, einfach ähm, Equipment, was du drumrum legen musst.
1: Okay, also sagst du auf jeden Fall, es gibt da irgendwie Möglichkeiten und ich sehe es ja auch bei uns, dass wir das ja irgendwie auch für uns irgendwie adaptiert bekommen.
0: Total. Vielleicht sollten wir auch mal erklären, wie bei uns eigentlich das Thema Storytelling läuft. Ähm, ich habe das ja schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt. Es ist nicht so, dass wir uns irgendwann mal hingesetzt haben und haben gesagt, okay, das ist unsere Story für Wohnklamotte. Das ist eher authentisch irgendwie passiert, hat sich ergeben. Einfach indem wir irgendwann angefangen haben, die ja, Marke Wohnklamotte oder beziehungsweise ähm, damals noch das Blogazin Wohnklamotte ein bisschen nahbarer für den Leser zu machen. Ich habe mir damals einfach ein Handy geschnappt und äh, die App Snapchat kam gerade auf den Markt und wir haben viele DIYs gemacht und äh, wir haben erst die DIYs abgefilmt. Ich habe meine Hände gezeigt, irgendwann habe ich angefangen Erklärungen zu den ähm, DIYs zu geben und dann war irgendwie auch mein Gesicht zu sehen und ähm, dann ist das irgendwie passiert, dass äh, sich letztendlich so diese Story entwickelt hat, okay, ich mache die DIYs oder auch äh, meine Kollegin Pri macht die DIYs und äh, wir sind dann auch mit dem Gesicht zu sehen und plötzlich haben wir dann auch bei mir zu Hause geschootet anstatt irgendwie bei uns im Fotozelt und ähm, dadurch wurde das alles authentischer und plötzlich war ich dann auch die Person, die dann eine Geschichte dazu erzählt hat, nämlich mehr oder weniger ja meine eigene. Wie ich so den Redaktionsalltag erlebe, wie ich meine Wohnung umgestalte und ähm, wir sind dann von Snapchat auf Instagram gewechselt, aber die Geschichte war letztendlich die gleiche. Wir hatten nur noch mehr Features in der App, die wir anwenden konnten. Ähm, wir haben auch eine Zeit lang YouTube ausprobiert, aber letztendlich diese Geschichte, wir nehmen den Leser äh, zu mir oder zu uns mit nach Hause und zeigen Schritt für Schritt, wie man seine Wohnung mit... Mal mehr oder weniger Aufwand umgestalten kann, die hat sich bei uns natürlich ergeben. Und das ist eigentlich die beste Geschichte, weil man muss eigentlich in jeder Firma ähm, sei es jetzt irgendwie ein ganz ganz tolles Unternehmen, aber vielleicht auch der Bäcker von nebenan. Man muss einfach in jeder Firma gucken, man findet eine Geschichte. Man kann jetzt nicht sagen, okay, wir sind hier äh, Versicherungsmakler XY, wir machen Standardprozedere. Auch jeder Versicherungsmakler oder Bäcker hat irgendeine besondere Geschichte zu erzählen. Die muss er nur einmal irgendwie prägnant zusammenfassen, am besten mal für sich selber so in 60 Sekunden und dann überlegen, wie er die transportiert.
1: Total und da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Punkte, an denen man ansetzen kann, woher man dann diese Geschichte nimmt. Wenn man aber eine Geschichte daraus erzählt bekommt, beispielsweise weil der Gründer irgendwo hinter einem Produkt steht oder weil man sich auf die Werte des Gründers zurückberuft, vielleicht gab es ja damals irgendwas, was auch festgehalten wurde. Oder einfach die Geschichte, wie ein Unternehmen sich entwickelt hat, wie es gewachsen ist, vielleicht auch durch unterschiedliche Phasen, mit welchen Werten man auch kommuniziert. Also auch wir bei uns, wir haben ja auch gewisse Werte, die wir für uns intern im Unternehmen festhalten. Und auch das sind ja Werte, die wir auch nach außen spielen können, die wir auch wahrscheinlich zwangsläufig nach außen spielen, wenn du einfach kommunizierst, weil du ja auch diese Werte dann irgendwo vertrittst. Ich glaube auch, da gibt es super viele Punkte, an denen man ansetzen kann, um zumindest... Ja, erste Schritte im Storytelling zu machen und es ist wahrscheinlich immer effektiver oder oftmals effektiver, als wenn man sich einfach nur Eigenschaften wie eine Art Checkliste aufschreibt, also dass man sagt, wir als Unternehmen ja, haben eine besonders hohe Qualität, wir sind besonders nahbar für den Kunden, all das kannst du aufschreiben und in eine Werbeanzeige als Text packen, du kannst es aber auch in eine Geschichte verpacken, dass sozusagen im Subtext mitschwingt, was alle die positiven Eigenschaften sind, die eigentlich mit deinem Unternehmen oder deinem Produkt irgendwo einhergehen.
0: Wenn wir jetzt mit Partnern sprechen, hole ich dich ja oft in die Gespräche mit rein, weil ich bin natürlich äh, derjenige, der dann immer für die Story verantwortlich ist und dem Partner irgendwie eine, eine Geschichte, die man optional zusammen erzählen kann, ähm, vorlegt. Und dann kommen natürlich auch in solchen Meetings immer die Frage, ähm, ja, wie sieht das performance-seitig aus? Was habe ich da zu erwarten? Lohnt sich das über überhaupt oder sollte ich einfach nur irgendwo eine Kampagne schalten? Ähm, was für Argumente bietest du dann immer bei uns?
1: Ja, ähm, sehr gute Frage, gerade weil die Frage uns ja auch selbst irgendwo beschäftigt, weil wir machen dann ja irgendwie Storytelling für Partner, aber auch für uns selbst. Und letztendlich kommt es immer wieder auf diese Frage hinaus, Performance versus Branding, also welche Budgets investiert man auch in welchen Bereich und wie betreibt man das Ganze? Also performance-seitig möchten wir Leistungswerte sehen, möchten vielleicht Produkte verkaufen oder unsere Zahlen verbessern? Oder der Partner möchte das eben. Und Branding-seitig geht es eben darum, eine Marke emotional aufzuladen und auch eine gewisse Markenbekanntheit und ein gewisses Standing bei dem potenziellen Käufer oder der Zielgruppe zu etablieren. Und das ist immer so ein Zielkonflikt, wobei auch oftmals einfach der Grundsatz gilt, je weniger du in Branding investierst und je weniger stark deine Marke ist, desto teurer wird auch alles, was du in die Performance-Marketing-Richtung machst. Also klassisches Performance-Marketing ist dann ja, wenn du beispielsweise Werbeanzeigen in der Google-Suchmaschine kaufst, da bist du sehr performance-orientiert, da hast du keine Bilder, mit denen du eine Marke groß aufladen kannst. Aber das funktioniert in der Regel auch dann besser, wenn du eben eine bekannte Marke hast, eine starke Marke, die auch gewisse Werte hat, wenn die Zielgruppe darauf eben den entsprechenden Wert legt. Und wichtig ist da, auch immer das Ziel zu kennen, also wir wollen das Ziel des Partners kennen und wir müssen ja auch für uns das Ziel kennen, bevor wir in die Storytelling-Richtung gehen. Also wenn wir nun bei uns ein paar größere ja, Content-Inhalte im Rahmen unseres Content-Marketings planen, dann ist ja auch für uns immer die Frage oder auch die Frage, die ich dann immer stelle, welches Ziel verfolgen wir damit? Also was möchten wir damit wirklich verbessern? Was möchten wir damit kommunizieren? Und dieses Ziel brauchen wir dann sozusagen auch von dem Partner. Und nichtsdestotrotz bleibt ja immer noch diese Problematik, wie messen wir dann das Ganze letztendlich? Genau,
0: das ist ja immer irgendwie bei uns so eine ja. große Frage, wo setzen wir unsere KPIs und sind wir dann am Ende damit zufrieden, was wir erreicht haben oder nicht?
1: Genau, und das ist tatsächlich in diesem Performance-Bereich sehr leicht zu messen, oftmals. Gerade auch im Digitalen haben wir Vorteile durch diese Messbarkeit, die wir früher nicht hatten. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, von denen wahrscheinlich keine perfekt ist, mit denen man aber in Summe schon eine sehr gute Richtung irgendwie rausbekommen kann. Das heißt, man kann erstmal auf zeitliche Korrelation schauen, das heißt einfach nur zu schauen, wann haben wir eine Kampagne gestartet und wo können wir sozusagen Ausschläge daran messen. Also klassischerweise wäre das, wenn wir eine Kampagne starten mit einer gewissen Webseite oder einem gewissen Partner, dass der Partner dann bei sich schaut, ob gewisse Kanäle Ausschläge verzeichnen, die zeitlich dazu passen. Das ist eben keine perfekte Methode, aber so klappt das schon in den meisten Fällen ganz gut. Natürlich kann man auch sich andere beispielsweise wenn wir über Instagram-Kanäle sprechen, andere Kanäle in der gleichen Branche suchen und schauen, wie performen die dann in der Zeit, wo wir sozusagen unser Storytelling implementiert haben und ganz verstärkt unsere Story nach außen gespielt haben. Und was, glaube ich, auch oft viel zu kurz kommt, einfach persönliches Feedback auch einzuholen. Das heißt, wenn so eine Kampagne gespielt wird, wenn ein gewisses Storytelling stattfindet, auch die Zielgruppe einfach mal zu befragen, auf Kommentare zu achten, wir sprechen da ja auch regelmäßig drüber, was sozusagen das Feedback bei uns aus der Community ist und nehmen das ja auch auf und fangen dann da an zu schauen, okay, wie wird das Ganze dann wirklich angenommen und sozusagen auch die menschliche Interaktion nicht zu verlieren, wenn wir die ganzen Zahlen und Daten irgendwie vor uns haben. Und da gibt es in Summe dann, glaube ich, schon gute Möglichkeiten, um für sich herauszufinden, funktioniert das Ganze. Und generell gilt ja, das habt ihr ja auch in den letzten Podcast-Episoden, also du und Max immer wieder betont. Es geht ja auch darum, Dinge auszuprobieren und dann aber auch zu testen und zu verstehen, funktioniert das Ganze oder nicht. Da gibt es jetzt kein Patentrezept, man muss es ausprobieren und dann eben anhand dieser Methoden kann man, glaube ich, schon ganz gut herausfinden, ob das in die richtige Richtung geht. So machen wir es ja auch und haben ja auch für uns gesehen, dass es uns hilft, wenn wir Storytelling betreiben als zentrales Element bei unserem Content-Marketing.
0: Auf jeden Fall. Und man ähm, muss ja auch immer im Kopf haben macht man jetzt eine Geschichte oder eine Story für eine Marke oder macht man eine Geschichte um eine Person rum? Ich finde, ja. da ähm, gibt es auch nochmal ganz unterschiedliche KPIs. Eine Geschichte um eine Person rum kann ja auch nicht wirklich variiert werden. Die Person gibt es, die Person hat die Eigenschaften. Klar kann man die eine oder andere Eigenschaft mehr oder weniger hervorheben. Aber äh, die Person besteht als diese an sich. Aber ähm, wenn man sich jetzt sage ich mal, Geschichten um Marken rum anguckt, können Marken ja auch unterschiedliche Geschichten erzählen oder ihre Geschichten neu erzählen. Es gibt ja viele Marken, die vielleicht irgendwie in der Vergangenheit das ein bisschen haben schlafen lassen oder ähm, mehr auf einer allgemeineren Schiene gefahren sind und sich dann irgendwann gedacht haben, nee, so erreichen wir den Leser nicht. Gerade in der digitalen Welt gibt es einfach ein Überangebot an ähnlichen Marken. Wie kriegen wir es hin, dass wir uns irgendwie NewsP erarbeiten? Und ähm, da fällt mir direkt Home and Living Bereichmäßig ein, dass IKEA da vor, nee, letztes Jahr war das 2019 eine super Kampagne mit der Work-Life Sleep Balance gestartet hat. Ich war damals in Berlin auch zur Konferenz eingeladen, das war äh, für Journalisten und ähm, Blogger, eine Konferenz und es ging um das Thema Schlaf. Das heißt, Ikea hat sich nicht gedacht, okay, wir haben jetzt eine neue Bettenkollektion, wir erzählen jetzt, dass äh, unser Bett besonders bequem und hübsch ist. Nein, sie haben gesagt, wir packen uns das emotionale Thema Schlaf, was einfach jeden auf dieser Welt äh, betrifft und was für jeden in mehr oder winder großerem ähm, Ausmaß auch eine Problemstellung ähm, oder eine Problemfrage darstellt. Denn jeder hat irgendwie Schlafstörungen. Sei es, weil die Matratze vielleicht nicht richtig passt, sei es, weil man äh, vom Partner durch Schlafen, äh, durch Schnarchen vom Schlafen abgehalten wird oder weil es die Kinder tun, äh, weiß der Geier was. Da gibt es viele Dinge, aber jeder ähm, kann sich selber mit dem Thema Schlaf identifizieren. Es ist ein emotionales Thema und sie haben die Story mit der Work-Life-Sleep-Balance ähm, darum gestrickt, denn Ehrlicherweise kennt man ja eigentlich nur die Work-Life-Balance. Und Sie haben gesagt, da fehlt ja ein wichtiger Teil. Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Bett, ein Drittel unseres Lebens verschlafen wir. Ähm, das gehört mit in dieses Konstrukt rein. Und ähm, Sie haben dann super guten Werbespot zugemacht. So Und ähm, ja, wie hast du damals diese Kampagne empfunden?
1: Ja, also ich habe sie natürlich auch vor allem damit mit dieser Marketingbrille irgendwo gesehen. Ich habe ja auch mitbekommen, dass du dann da warst. Und ich fand, das war auch ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also das erstmal das Bett als Produkt, das ist kein besonders aufregendes Produkt, das gibt es schon seit Ewigkeiten. Aber das in diesen Kontext zu setzen, Work-Life-Sleep-Balance, auch ja ein Thema, was gerade uns oder auch fast jeden irgendwie beschäftigt. Das Thema, wie geht man mit seiner Aufmerksamkeit um, wie hat man sozusagen wirklich Entspannung, auch dann abseits der Arbeit und genau das wird hier aufgegriffen, also ein sehr zeitaktuelles Problem und dieses eigentlich langweilige Produkt des Bettes, das es schon seit Jahrhunderten, seit immer im Grunde schon gibt, das in diesen Kontext zu setzen, fand ich enorm charmant und gut gelöst von Ikea, die ja auch viele gute Schritte generell machen im Digitalen und ich glaube auch das ist eine Kampagne, wo man sich definitiv ein Beispiel nehmen kann und auch sehen kann, ein relativ langweiliges Produkt kann trotzdem in ein gutes Storytelling eingewoben werden und die Werte, die dahinter stehen, vermutlich deutlich besser transportiert werden.
0: Bei gutem Storytelling fällt mir auch direkt Mutter Mio ein. Mutter Mio, ähm, wer es nicht kennt, ist eine, ähm, ja, ein Label, das portugiesisches Geschirr nach Deutschland bringt, äh, alles handmade, alles individualisiert und ähm, einen vielfachen Preis von vergleichsweise Ikea-Geschirr aufruft, aber trotzdem einen unfassbaren Abverkauf hat, ähm, die haben wirklich dieses Haben-Wollen-Gefühl ausgelöst. Ich bin selber ein absolutes Opfer geworden. Also ich war beim ersten Sale mit dabei hier in Hamburg und ähm, habe da das Geschirr rausgeschleppt, als äh, würde es nie wieder irgendwas in der Art geben. Und ähm, wir haben auch mit der Marke Mutter Amio zusammengearbeitet und äh, bekommen auch das Feedback von unseren Lesern, dass sie einfach diese Story darum lieben und deshalb auch das Geschirr haben wollen. Zur Story kurz gesagt, die zwei Gründerinnen ähm, sind mit ihren Familien in Portugal im Urlaub gewesen, haben irgendwie in einer Porzellanmanufaktur dieses oder Keramik Manufaktur wahrscheinlich eher, ähm, dieses Geschirr entdeckt, fanden das ganz toll und haben sich selbst, also ihre Familien eingedeckt mit dem Geschirr, haben aber äh, noch ein bisschen mehr mit nach Deutschland zurückgenommen und das dann in einem... Pop-up-Sale ähm, verkauft und die waren nach dem ersten Tag ausverkauft, obwohl sie dachten, sie können damit vielleicht eine ganze Woche irgendwie Geschirr verkaufen. Das Ganze, diese Geschichte, haben sie dann auf Instagram transportiert, haben super schönes Bildmaterial gemacht und haben eben durch die Geschichte und durch ähm, auch die Bildsprache und durch Videomaterial dieses Gefühl transportiert, okay, ich habe hier ein individuelles Geschirr, genauso wie meins aussieht, sieht kein anderes aus, es wurde in Portugal, also in Europa hergestellt. Und ich kann so ein bisschen dieses ähm, Lebensgefühl aus dem Süden zu mir nach Hause holen. Lange Tafeln, ähm, sehr rustikales Geschirr, leckeres, gutes Essen in großen Schüsseln und alle Freunde sind da. Und diese Story funktioniert einfach so, so gut.
1: Ja, ich glaube, das sind ja auch direkt die Dinge, die da irgendwie ins Auge springen. Also Lebensgefühl aus dem Süden, hast du ja gerade gesagt. Dass es individuell ist, auch das ist ja irgendwie ein Trend, den man beobachten kann. Da gibt es ja auch große Marktplätze wie Etsy oder Davanda gab es, glaube ich, die mittlerweile zu Etsy gehören, die individuelle Produkte verkaufen. Und darum lassen sich natürlich auch gut stories spinnen. Und das auch ohne irgendwelche teuren Werbespots im Fernsehen einzukaufen, wie es früher der Fall war. Sondern es lässt sich ja relativ schnell und unkompliziert heute auch so etwas kommunizieren und auch leicht anzutesten und das ist ja irgendwie das Charmante, wenn man das Ganze heute für sich etablieren will. Also ich glaube, das sind irgendwie schon gute Beispiele, die irgendwie im Home and Living Bereich verdeutlichen, was da sozusagen möglich ist. Ähm, ich glaube, ein Beispiel hast du noch, oder? Finja? Ja, das hast eins, du mir was, ich, schon was ich irgendwie
0: besonders spannend finde, weil wir haben jetzt einmal mit Ikea dem Topseller in Deutschland gesprochen. Ikea macht anscheinend einiges richtig. Da braucht man ja ja, es ist, wie es ist. Und dann Motel Amio ist natürlich so eine fancy Insta-Marke, die natürlich auch eine spezielle Zielgruppe trifft. Aber es gibt ja auch noch andere Zielgruppen und da haben wir die Traditionsmarke Ewald Schilling entdeckt. Die stellen Polstermöbel her, Traditionsunternehmen und würde ich aus meiner ähm, Warte erstmal sagen, ist ein bisschen eingestaubt. Die haben aber äh, vor kurzem eine Time-to-Chill-Kampagne gestartet und die ist so anders, als man sie erwarten würde, denn sie sind auf das Thema Diversity eingegangen und haben da wirklich mit ähm, auch für den Möbelmarkt, sei gesagt, provokanten Bildern geworben, äh, auf denen sich Männer küssen und ähm, irgendwie einfach gezeigt, okay wir haben hier nicht äh, das traditionelle Familienbild, wie es äh, noch 1950 war. Die Frau sitzt zu Hause, macht das Heim schön, äh, spielt mit den Kindern und der Mann geht arbeiten, sondern wir haben wirklich ein aktuelles, modernes Familienbild vor Augen und ähm, wissen auch, dass wir uns als Marke dahingehend ähm, entwickeln müssen. Und das Storytelling darum ist so gut, dass das bei mir sofort äh, nach der IMM auch im Kopf geblieben ist. Also ich fand das mega
1: ja, total. Und da sieht man ja auch, dass es ganz unterschiedliche Herangehensweisen geben kann. Also hier dieses Thema, dass einfach gesellschaftliche Themen aufgegriffen werden, die die Menschen wirklich bewegen. In anderen Beispielen dann bei Motella Mio das Produkt oder die Geschichte, die irgendwo dahinter steckt. Wenn wir ganz zurückdenken an das HIP-Beispiel, einfach, dass der Gründer irgendwann mal der Gründer war, der sich eben entschieden hat, dieses Unternehmen zu gründen. Und so gibt es irgendwie ganz unterschiedliche Herangehensweisen, sowohl für ältere Unternehmen, aber auch für neuere Unternehmen diese Storytelling zu betreiben und Werte zu kommunizieren auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, was man sich durchaus mal anschauen kann und da, glaube ich, auch viel Inspiration irgendwie mitnehmen kann, wie man das selbst für sich umsetzen kann.
0: Total. Und ähm, wenn man sich jetzt äh, als Zuhörer gerade fragt, wie kann ich denn eine gute Story um meine Marke rum kreieren ähm, oder macht es Sinn, vielleicht mich selber als äh, Story in den Mittelpunkt zu rücken, kann man so pauschal nicht beantworten, was ähm, besser funktioniert, da muss man einfach mal gucken, wer die Zielgruppe ist, aber letztendlich darf man nicht zögern, damit anzufangen. Eine, eine Story ist schnell gemacht, eine Story ähm, ist schnell runtergeschrieben, man kann auch mal vielleicht ähm, ein, ein paar User fragen, man kann einen Abend seinen Partner fragen, hey, was siehst du denn eigentlich als Mehrwert oder als Besonderes an, an unserer Firma oder als meine Person für die Firma und ähm, ja, dann schreibt man das wirklich mal in wenigen Stichpunkten zusammen. Ähm, schaut euch da gerne nochmal Alexander Christiani an. Der hat da auch ähm, ein super Webinar mal zu online gestellt, wie man ähm, in wenigen Schritten seine eigene Story kreieren kann. Und äh, dann fangt einfach mal an, diese Geschichte zu erzählen. Ähm, guter Kanal dafür ist wirklich Instagram. Das ist erstmal kein großer Kostenaufwand, darüber zu starten neuerdings vielleicht auch LinkedIn, dort kann man super Personal Branding, gerade im B2B-Bereich betreiben, fangt an, eine Geschichte zu erzählen und guckt, wie sie ankommt. Vielleicht kann man sie ein bisschen weiter ausschmücken, vielleicht ähm, sollte es in eine andere Richtung verlaufen. Wichtig ist bei einer Story, dass sie, ähm, wie es schon sagt, eine Geschichte ist nicht hundertprozentig ähm, an, sage ich mal, der Wahrheit zack, äh, zahlen und Fakten dran, trotzdem muss sie authentisch sein. Also ihr dürft jetzt nicht irgendwie jetzt eine Wahnsinns-Lügengeschichte ausdenken. Das macht natürlich keinen Sinn. Man muss schon an der Wahrheit bleiben, aber eine Geschichte kann man ausschmücken. Das sagt der Name Geschichte. Es soll was sein, was den... Leser ja auch unterhält oder beziehungsweise den User oder den Käufer unterhält. Denn ähm, ich finde das immer sehr witzig, wir mit Wohnklamotte sind auch als Unterhaltungswebsite deklariert. <lacht> ähm, da muss ich oft drüber schmunzeln. Aber letztendlich, wenn man es äh, ganz nüchtern runterbricht, ist es auch das, was wir für den Leser machen. Wir unterhalten ihn in irgendeiner Form. Und ähm, das muss man sich vielleicht auch ähm, als Marke oder als Person letztendlich mit ähm, als oberstes Credo nehmen, meine Geschichte muss den Menschen mir gegenüber unterhalten. Denn ähm, wenn ich das nicht tue, hat er es nach zwei Minuten wieder vergessen und äh, es war quasi umsonst.
1: Ja, und die Kanäle, über die so ein Storytelling passieren kann, die wechseln natürlich immer. Also früher war es dann vielleicht noch mehr das Fernsehen oder mal das Radio. Heute sind es eben die digitalen Kanäle, Instagram, womöglich auch LinkedIn für einige. Und das Fundament dahinter, dieses Storytelling, dass es irgendwie funktioniert, das wissen wir ja. Und die digitalen Kanäle ändern sich, aber das, was dahinter steckt, dass über so ein Storytelling diese Emotionen und Werte verkauft werden können oder einfach vertreten werden können, das bleibt, glaube ich, das Gleiche. Weshalb das auch eine relativ zeitlose Marketingstrategie ist oder ein relativ zeitloses Marketinginstrument wird sozusagen das eines der Werkzeuge, die wir im Content Marketing so nutzen, wir selbst nutzen es und das ja auch so empfehlen können und wo wir eben sehen, dass viele Marken es dadurch schaffen, gute ja, Produkte oder gute Marken, ein gutes Branding aufzubauen.
0: Total. Falls ihr jetzt noch Fragen zum Thema Storytelling habt, schreibt mir doch gerne eine Mail an info .de oder äh, schreibt mich über LinkedIn an, da bin ich unter josephine-seidel-leuteritz zu finden oder aber, falls ihr sagt, hey, ich bin selber ein perfektes Beispiel für gutes Storytelling, dann äh, freue ich mich auch, wenn ich ähm, Janis hier mal austausche und Aha. dann das nächste Mal äh, jemand anders sitzen habe, der vielleicht von seiner eigenen Geschichte erzählt, ähm, wie er das geschafft hat, ein gutes Storytelling aufzubauen. Wir freuen uns immer über Gastanfragen und ähm, ja, ansonsten äh, hinterlasst uns gerne einen Kommentar, wie ihr die Folge fandet. Äh, gebt ein Like oder macht einen Download und dann freuen wir uns, würde ich sagen, schon fast auf die nächste Folge hier in zwei Wochen. Ich sage danke fürs Zuhören. Danke, Janis, dass du dich mit mir hier äh, hingesetzt hast und äh, über das Thema unterhalten hast.
1: Freut mich, dass ich Max vertreten durfte. Auch von mir vielen Dank fürs Zuhören und ich bin mindestens genauso gespannt wie wahrscheinlich alle Zuhörer auf das, was in Zukunft kommt. Da haben wir auf jeden Fall noch ziemlich coole Sachen und interessante Sachen geplant.
0: Total, die Liste ist mega lang an äh, Inhalten für die Folge. Ihr könnt gespannt sein. Bis Denken. zum nächsten Mal.